0: Всем привет! С вами 37-й выпуск подкаста «Подлодка» и двое из троих его ведущих. Это Толстой Егор, это я, и Станислав Цыганов. Привет, ребят. Только бессменные остались ведущими. Да-да-да. Перед тем, как перейдем к основной теме выпуска, выпуска, хочу сделать одну важную и регулярную вещь. Поблагодарить тех, кто поддерживает нас на Патреоне. Вообще спасибо всем вам, ребят. Ваша поддержка для нас действительно очень важна. Благодаря ей у нас появились футболки, и скоро будет еще кое-какой став. И личная благодарность нашим капитанам и адмиралам. Александру без фамилии, Артуру Мирову, Артему Симавину, второму Александру без фамилии, нас любят Александры, и Чингису Гамбоеву. Ребят, спасибо, ваша поддержка, она особенно важна. Спасибо. Да. И тем, с этим разобрались, давайте перейдем уже к теме выпуска. Сегодня мы будем говорить про подходы к рефакторингу кода. Вас, скорее всего, уже немного достали лайтовые гуманитарные выпуски там про дополненную реальность, которую закопали никогда не выкопаем, про гроус-хакинг, маркетинг, поэтому сегодня постараемся по хардкорнее. В гостях у нас Брэксин Виктор. ios разработчик из Яндекса, который когда-то занимался Яндекс. браузером, а сейчас занимается секретным проектом. Вернее, проект еще вчера был секретный, а вот сегодня нам уже Витя обещал что-то про него
1: рассказать. Витя, привет! Привет, Егор, и спасибо огромное за то, что ты правильно произнес мою фамилию. Ты один из немногих людей, кто сумел сделать это. <с <с <humanities> Есть ачивка, отличная. А, Витя, расскажи, что за проект? А -а 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 да, кстати... Я обещал и тебе, я обещал помниться на встрече, которая у нас была в Яндексе, что в подводке немножечко расскажу. В общем, нем немножечко могу рассказать. Мы сейчас в Яндексе делаем платформу для чатов различных сервисов в Яндексе. Вот, проект здоровый, большой и жутко амбициозный Вот, наверное, один из один из самых амбициозных проектов Яндекса за последнее время Но, по крайней мере, наши хеды так говорят Вот, и, кстати, нам очень нужны новые сотрудники Поэтому, если вы вдруг чувствуете в себе силу изменить мир Приходите, там вакансия будет в описании По крайней мере, Егор утверждал, что он ее туда поместит
0: Да-да, все будет, обещаю Спасибо Окей Давай тогда... А, нет, подожди, еще один, еще один вопрос. Вы будете использовать JSQ Messages View Controller? Что? Это такая классическая либо, которая, не знаю, лет, наверное, пять, которая такой View Controller, готовый для чата. То есть все, что тебе нужно, это поставить под и у тебя есть чатик.
1: А, отлично. То есть все, как мы любим. под driven development. Да-да-да. К сожалению, мы уже написали эту часть, поэтому не получится. Вот где ты был некоторое время назад? Я обязательно скину тебе ссылку. Окей.
0: Еще будет не поздно отказаться. Окей. Вид, давай. Давай пойдем к теме и вообще расскажи, что такое рефакторинг. То есть, все мы примерно знаем, что это такое, это переписывание нашего кода. А давай прям долбанем академическим определением.
1: Давай. Короче, если вы... Значит, я такой выхожу на сцену. Ну, за кафедру встаю, значит и у меня джак с заплатки на рукавах, и я, значит, нудным голосом академического профессора говорю. Да, рефакторинг — это изменение кода без изменения его функциональности. Все студенты спят, потому что никому ничего это определение не говорит. Вот. Если говорить более как бы живым языком, то рефакторинг вы делаете тогда, когда код мутный, непонятный, вы переписываете его, пытаясь сохранить его функциональность, но что-то в нем поменял. Вот, когда вы что-то меняете, но ничего не меняется, это рефакторинг. Такая вот потрясающая вещь. Вот. Если говорить как бы более детально, то здесь мы уже погружаемся в такие потрясающие вещи, как там модуль, вот, потому что там это, рефак... ну, рефакторинг должны быть какие-то пределы, потому что нельзя просто взять и отрефакторить вообще весь код приложения. Ну, конечно, можно, наверное, но нормальные люди так не поступают. Вот. Поэтому рефакторинг обычно выполняется частями. Вот. Вы берете некоторый модуль. Значит, у него есть какой-то интерфейс. Вот. ваша задача переписать кишки этого модуля таким образом, чтобы э, модуль у вас не сломался. То есть, чтобы он делал ровно то же самое, но внутри стало неплохо, а хорошо. Вот. Вы взяли, условно говоря, часы, распотрошили их, вытащили оттуда э, все шестеренки, заменили их на микросхемку, поставили, собрали обратно. Часы ходят, внутри все другое, работает отлично. Шестеренки не ржавеют. Вот. Э, соответственно, границы модуля вы определяете сами. Ну, то есть, э, у меня там было одно время, я ездил турне в целое с докладом про то, как все починить и ничего не сломать. Там, было, там были хорошие картинки по поводу того, что такое модуль, что там границы есть у модуля, что эту границу можно провести в любом месте, что-то находится внутри вот этой внутренности модуля, что-то извнеет его зависимость. Вот для рефакторинга граница проводится ровно точно так же. Вы просто берете весь ваш код и говорите, вот это вот, вот это я трогаю, вот это я не трогаю. Вот по границе проходит интерфейс его трогать нельзя, он как работал, так и работает. А вот все, что внутри можно, там, я не знаю, выкинуть и переписать на арифмометрах на троичной логике. Вот. Но просто так переписать нельзя. Ну, можно, конечно, как всегда. Все у нас можно, только у вас скорее всего ничего не получится, потому что все сломается. И вот чтобы все не сломалось, естественно, есть кое-какие практики.
0: Окей. А, у меня сразу а, вопрос. Смотри, давай попробуем немного в модуле
1: покопать. Вот а ч... прям давай примеры модулей, какие-нибудь. Ну, простейший пример модулей является класс. У класса очень хорошая тема, я его очень люблю приводить в качестве примера модуля, потому что у него есть естественная граница. Если вы пишете на Objective-C, то у вас вообще все отлично. То есть у вас есть хедер H-файл, в нем находится собачка интерфейс, и вот он. вот он вот он, интерфейс вашего модуля: все, что внутри в implementation это, соответственно, его кишки. Все, что вы передаете в этот модуль извне, другие классы, какие-то данные там, не знаю, это его зависимости. Вот. Соответственно, ваша задача, пере... ну, условно говоря, вы делаете рефакторинг класса. Это такой более частный пример рефакторинга модуля вообще. То есть ваша задача это переписать кишки класса таким образом, чтобы извне он не поменялся, интерфейс у него остался точно такой же. А внутри вы поправили какие-то свои собственные вещи. Там у класса могут быть какие-то внутренние зависимости. То есть те маленькие вспомогательные классы, которые он там использует для того, чтобы э, делать какие-то свои внутренние вещи. Вот, эти классы, соответственно, при рефакторинге можно, например, все выкинуть и заменить на новые. Можно каким-то образом их изменить, и, соответственно, чтобы они делали что-то другое. Там обычно проблема вся возникает именно в том, что у вас э, как бы классики вот эти вот майнинги, которые вспомогательные, там, они там или повторно используются еще где-то, или написано настолько отвратительно, что легче их взять и выкинуть. Вот, и вот поэтому получается, что как бы вы подошли к рефакторингу и... Толком не можете определить, а о чем не, собственно, делать. Вот, именно поэтому очень важно провести границу, и самый простой вариант провести границу — это просто тупо взять класс и отрефакторить его, убедившись, естественно, что он там не шарит кодовую базу ни с кем другим, потому что вы его зацепите, все сломаете, и как было в моем докладе про фичулечку, вот, менеджер очень расстроится и будет бить вас по голове огромной указкой. То есть
0: в итоге, чтобы приступить к нормальному рефакторингу, сначала нам нужно, по сути, обеспечить... Что класс, действительно, вот этот модуль Действительно полностью описывается его интерфейсом Его контрактом Что там нет неявных зависимостей Нет еще какого-то дерьма внутри то есть, да, при... да, да. Скорее всего, чтобы приступить к нормальному рефакторингу, нужно сделать предварительный рефакторинг, получается.
1: Да, и... да, естественно. Потому что зачастую, как бы, люди, которые подходят к мысли о том, что мне пора рефакторить код, там уже все настолько плохо, что просто вот садишься и плачешь. Потому что, ну, никто. Я еще не видел людей, которые бы ходили и говорили: Я люблю рефакторить код. Вот. И, соответственно, ты, ты как бы пытаешься расчистить это поле, ты задолбался от этих неявных зависимостей, ты задолбался от этого notification-центра, который тебе все время что-то шлет недетерминированно. Вот, ты задолбался от того, что у тебя гонки, что у тебя там три кью, которые что-то там друг друга постят, и там на одной кью ты зацепил какую-то левую переменную, не в той кью, и все, у тебя гонки пошли, что-то падает совершенно... Похоже на мой месяц. последний проект. Похоже на мои проекты первые шесть лет моей работы. Вот. И получается, что вот, вот ты просто задолбался, у тебя больше нет сил. И ты садишься и плачешь. А когда ты закончил плакать, ты утираешь скрупую мужскую слезу, ну, точнее, обильную мужскую слезу, потому что плакал ты долго, проект большой. Вот. И начинаешь думать, а что же с этим делать? И начинаешь пытаться искать эту границу. Где же граница? Вот, что я могу взять, изолировать от всего остального кода? И просто спокойненько взять и переписать. Вот, и тут, естественно, очень важно, чтобы эта граница вообще можно было провести, потому что если у вас там неявные зависимости, какие-то синглтоны цепляются, вот, Notification центр мой любимый, естественно, то это очень сильно усложняет, вот, потому что вы как бы и, и вы не можете просто взять там и там что-то поправить, и вам компилятор скажет, что что-то не так. Вам надо поиском по всему проекту бегать, там какие-то стройки искать, по которым эти натискации лазят. Вот. Или еще что-то такое же отвратительное. А если у вас проект огромный, то, в общем, вот здесь вот можно просто сесть и начать себя закапывать лопатой. Вот И граница, да, граница — это первое, что надо делать. Это четко очертить границу, где внутренности, а где, собственно, наружности. Окей. А какие вообще мы проблемы, по сути, решаем рефакторингом? Вот. Ну, на самом деле, проблемы, которые мы решаем рефакторингом, их по большей части, ну, вот так глобально, это три. Вот. Первое. У вас может быть плохая архитектура. Ну, все говорят, и мы делаем рефакторинг, когда у нас плохая архитектура. Вот. Соответственно, и рефакторинг — это такая волшебная пуля, которая делается из плохой архитектуры хорошую. Вот. Там дальше есть умные слова про технический долг, там архитектура, идет накопление технического долга. И в процессе рефакторинга мы отдаем вот этот технический долг. А, на самом деле это не обязательно так. Для того чтобы это было так, это надо как бы тоже оговориться, там, как это правильно сделать, как правильно отдавать технический долг с помощью рефакторинга. Вот. Но, как бы вот первая проблема, которую мы решаем, это плохая архитектура. Мы берем плохую архитектуру, преобразуем ее с помощью рефакторинга. В хорошую архитектура делает ровно то же самое, но как бы мы дальше в нее можем вносить спокойно правки, потому что у нас нет этого ужаса. А... Вот. Сейчас Старая... можно? А, ведь
0: извини, что перебил. Да, а, да. нас вообще накидывают, что мы часто перебиваем, и мы это признаем. Есть у нас такая проблема. Я, я это хотел... переживу, я
1: сам кого хочешь перебью. Отлично.
0: Я просто хотел и добавить вот... в тему... Стас, молодец. Извини, не держался. А, про эффект второй системы, который Брукс у себя описывал. То есть вот, когда, если мы используем рефакторинг для того, чтобы улучшить нашу архитектуру, а, весьма вероятно, что вот на смену Тому, что мы, тому, что у нас есть, придет огромная раздутая система с оверэнжинирингом. Потому что у нас будут изначально какие-то завышенные ожидания, мы будем стараться перепроектировать э, все заранее, ну, спроектировать все заранее под все будущие требования. И, короче, вот к этому нужно очень аккуратно относиться.
1: Да, а, Егор, кстати, отлично, что
2: ты это заметил. Я хочу набросить то, что обычно, когда ты рефакторишь, все-таки... Ну, ты пытаешь, у тебя нет времени на то, чтобы взять и переделать там, я не знаю, половину приложения Это все-таки история про более изолированный кусок, и там, наверное, не идет речи о том, что ты вторую систему прямо вместо первой собираешь. Ты по сути берешь, и в большинстве случаев выкидываешь какой-то небольшой кусочек, условно говоря, сносишь сарай и пытаешься построить его ну, заново. Ну, а подожди, не
0: собирайся.
2: Ну, дом с нуля.
0: Здесь же как раз Витя говорит, что проблема — это когда вот вся архитектура проекта затрудняет несение изменений. То есть мы действительно что-то mm -hmm. проектируем заново, просто новый каркас, на него навешиваем текущие кусочки э, кусочки, Легаси, кусочки которые есть, и дальше с этим работаем. Витя, ну, Егор,
1: все-таки все давай говорим о, говорить о фактологической частоте, я никогда не говорю о переписывании всего проекта. Я специально говорил «модуль». Границы, эти волшебные слова. Нельзя просто взять и сказать, ты знаешь, как это, я беру весь мой проект, очерчиваю вокруг него мелом круг и говорю, я все это перепишу. Кусочки должны быть маленькие. Настолько маленькие, чтобы ты мог в обозримом вообще времени что-то с ними сделать. Потому что просто взять, выкинуть проект и написать заново, ну, это не рефакторинг нужен, это нужен отличный дворник с большой метлой, который все это вычтет и сделает заново. Поэтому, во-первых, да, во-первых, нужно уменьшать объем работы, естественно. Вот, а во-вторых, а вот то, что касается эффекта второй системы, это, кстати, тоже очень интересный эффект. Он связан прежде всего с тем, что программисты э, в процессе накопления технического долга, они напарываются на то, что архитектура, которую они до этого спроектировали, которая плохая, она исходит из некоторых предположений. То есть мы, например, мы на самом деле в браузере, например, с этим столкнулись. У нас, когда мы для браузера проектировали карусель, ну это вот где табы щелкаются, Вот мы исходили с предположения, что когда пользователь выходит в карусель, то количество табов у него поменяться не может. Ну типа он же вышел в карусель, ну что, он оттуда может таб закрыть. Да, типа это внутренние изменения. А вот извне кто-то другой, ну кто ему закроет таб, это уже он, сори бог. А оказалось, что, например, можно с помощью JavaScript сделать window close. Но это потом оказалось, где-то там при тестировании вылезло, и мы такие блин, потому что это был реально такой большой косяк, и как мы о нем не подумали вообще. Вот. И когда ты начинаешь такую систему рефакторить, ты думаешь, блин, вот я не подумал, я заложился на предположение, и оно не сработало. А давай-ка я не буду делать предположений и просто напишу систему так, как будто она должна работать в случае ядерной войны. И начинается вот этот вот Hello Enterprise Hello World имени JavaScript. Ой, господи. JavaScript Java. Да простят меня фанаты Java-скрипта, за такую ошибку. А то я говорил, слышал, что они у вас очень агрессивны и бьют людей.
2: Есть такое. Мы предпочитаем не вспоминать этот случай.
1: Вот, поэтому как бы э, никуда не денешься от предположений. То есть все равно надо оставаться в рамках каких-то предположений. И не надо проектировать систему на случай ядерной войны. У вас, вы все равно не защититесь там, я не знаю, от того, что пользователь просто у него... Тупо вырубится батарейка в какой-нибудь промежуточный момент, и у вас там, не знаю, в файловой системе какой-то файл навернется. Вот. Вы, 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 конечно, можете от этого защищаться, пытаться. Во-первых, это случай крайне редкий. вот И непонятно, не насколько много надо потратить сил на то, чтобы удовлетворить двух пользователей, которые на это напоролись. Вот. Но все-таки, да, без, без фанатизма, без фанатизма. Окей. Какие еще есть проблемы, которые мы решаем рефакторингом? Вот. Вторая проблема, которую мы решаем рефакторингом, это то, что обычно никто рефакторинг не называет. Это когда у нас есть какие-то метрики, которые, ну, чисто технические, такие как и потребление памяти, там, быстродействие, которые нам не нравятся. Мы смотрим и у нас условно говоря приложение тормозит. Ну, то есть как бы оно работает, но оно тормозит. Очевидно, что что-то нам не нравится, но как бы все, что работает сейчас, нам надо сохранить, потому что приложение работает. Вот, в этом случае тоже выполняется рефакторинг, это так называемый не архитектурный рефакторинг, а как я его называю, тоже рефакторинг, а, вообще он, по-моему, называется функциональным рефакторингом, когда ты берешь, там, заменяешь алгоритмы на хорошие. Там, я не знаю, убираешь эту проклятую сортировку пузырьком, который ты написал еще джуниором, вот, и меняешь там ее на нормальную, быстро быструю сортировку, условно говоря. Вот, убираешь какие-то неоптимальные структуры данных, там, хэш-таблицы начинаешь использовать как нормальный белый человек, чтобы у тебя не было, там, полных проходов по всем, по всем массивам, если тебе просто нужно найти, там, допустим, что элемент существует и тому подобное. Вот, тут как бы, ну, тут, 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 все на самом деле очевидно. То есть есть код, он работает. Нужно, чтобы он работал круче. Вот для этого берется и делается рефакторинг. Угу. Вот. И, ну есть еще очень третий смешной, кстати, вариант – это когда вы работаете по, ДД, по ТДД и сделали грин. потому что всем известно, что ТДД это red, red green рефак. Подожди, после прошлого выпуска у нас теперь все слушатели запутались, что такое ТДД? Ну, <связь> я не знаю, что такое TDD, я по нему не работаю, но я слышал, что TDD это Red Green Refactor. Окей. <связь> okay. Так,
2: так, 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 так. так. Ну, развеять мифы про то, что а, мы рассказали о том, что вообще рефакторинг делает. возникает вопрос, а, ну. Кто-то считает, что рефакторинг это что-то типа такого серебряной пули, в любой непонятной ситуации, короче, напишем кое-как, а потом, в общем, рефакторингом пройдемся и у нас снова все засияет и единорожки будут, что нам рефакторинг не позволит и не обещает. Я, кстати, подозреваю,
1: что эта штука возникла из-за того, что менеджерам, ну, по крайней мере, менеджерам по продвинутии, очень легко объяснить, что нам надо порефакторить систему. Я там написал систему, короче, вот, и я понял, что в ней куча багов, и, значит, вместо того, что говорить, я там написал систему с кучей багов, ты говоришь, там архитектура плохая, мне надо ее порефакторить. И я, короче, пошел ее рефакторить и зону баги чинить. Ну так вот, рефакторинг не меняет функциональность. Соответственно, не чинит баги, не делает фичи, не меняет интерфейс, модуля не меняет его поведение он вообще вот э, с точки зрения поведения он вообще ничего не делает вот он э, не добавит вам я не знаю он не добавит вам в приложении э, крутую красивую анимацию это не задача рефакторинга. задача рефакторинга — это преобразовать код так чтобы он при сохранении поведения внутри стал красивым няшным удобным и вам было вот расширяем. вы в него заходите да и расширяемым вот классное слово вот и вы прям в него заходите и вам хочется петь. Вот ну, это рефакторинг. Ну подожди, смотри,
0: с другой стороны ты же сказал, что ты вот в рефакторинг еще и относишь а, какое-то переписывание кода, которое влияет на поведение приложения в том плане, что меньше батарейка будет тратиться, а, меньше там какие-то ну быстрее оно будет работать, меньше весить и вот это. То есть все-таки да. мы как-то можем повлиять на такие прям продуктовые вещи.
1: Ну, продуктовая вещь, естественно. Я говорил именно о поведении, то есть, о грубо говоря, о control flow прежде всего. Э, то есть, как, программа, какие данные там, ну, в эсфере модуль, какие данные выдавал в ответ на ответ на какие-то запросы, так, такие данные выдает. У него ничего не поменялось. Просто он теперь делает это в 10 раз эффективнее и в 100 раз круче. Вот, у нас на... Вот в прошлом Яндекс изнутри, как раз, Альфред рассказывал про то, как, например, можно взять и просто поменять картинки, которые мы там грузим из XI ассетов на, например, векторные изображения, которые мы сгенерировали, распарсив PDF и преобразовав их в команды Core Graphics. Вот, это тоже рефакторинг своего рода. Мы взяли там, выкинули ресурс и заменили на команду рисования. Приложение делает ровно то же самое. Но оно теперь делает это круче это тоже рефакторинг. Ну, поэтому, собственно, называется тоже рефакторинг. Окей. Okay. Так. А как вообще
0: выглядит процесс рефакторинга? С чего вот вообще нужно начинать? Есть там какой-то вообще алгоритм
1: или нет? Давай вот прям ну, в практике пойдем. Ну, естественно, естественно. Вот. Первое, что вам нужно сделать, это вам надо, нужно понять, что вам нужен рефакторинг. То есть, как я уже говорил, рефакторинг не чинит баги, рефакторинг не делает печи. И мне говорили умные люди, что некоторые вещи нужно повторять три раза, тогда люди начинают считать их как бы сами естественными и чем-то само собой разумеющимся, поэтому мне осталось всего один раз. Повторите, все навсегда запомнят. Поэтому первая задача, вы определяете, что вам действительно нужен рефакторинг. То есть у вас есть либо проблемы в архитектуре, либо, соответственно, проблемы в какие-то там быстродействия, память, или там вы грин закончили.
2: Я бы сказал то, что первая часть это признать. Смирение. А, смирение первое. Подожди, а потом что там, гнев идет, да? Нет, сначала, сначала
1: это не приня... а, сначала не принятие, потом что-то, торг, гнев, и что-то я там в промежутке
2: пропустил. Но рефакторинг начинается с момента, когда произошло принятие. Да. Подожди, помысл гнева.
1: Нет, гнев... на гневе ты еще не способен ничего рефакторинг, тебе просто хочется выкинуть всю систему в помойку и уволиться к чертям, что ты работа. Вот. А потом, когда этот этап прошел, да, ты говоришь, все, мне нужен рефакторинг. Вот. Я иду к менеджеру, выбиваю себе квоту под рефакторинг, или если у меня там свой проект, я фрилансер, сам себе царь и бог, то, короче, взрываюсь там в одеяло с кофе, и, значит, начинаю все это перефигачивать. Вот. Но прежде чем перефигачивать, нужно для начала определить, что вы именно будете рефакторить. Вот, у вас есть какая-то проблема, она вполне конкретная. То есть плохая архитектура. Ну, никто не говорит, у меня плохая архитектура вообще. Обычно, когда человек говорит о плохой архитектуре, он может там назвать 10 точек, условно говоря, в которых у него действительно в архитектуре есть какие-то проплешины. Вот. И, собственно, надо просто сесть спокойненько. Ну, вот, опять же, если бы я был профессором там с западкой на пиджаках, то сядьте спокойно, распишите на листочке, где проблема, какая проблема, почему она вам мешает. Вот. И посмотрите внимательно на на то, что вы написали. После того, как вы это написали, вы должны обязательно сформулировать э, целевое. Да-да, Егор? Сейчас, да, Вить, хотел еще вот
0: на этом моменте немного подробнее остановиться. А вот Часто не хватает, не хватает того, что разработчик опишет проблему, скажет, что ему мешает и на что он хочет заменить. Часто просят дать какое-то более конкретное обоснование. Типа, чувак, пока ты там кем то цифры мне не покажешь, я тебе добро на это дать не могу. Как вот вообще померить значение такого вот улучшения? То есть как понять, что переход там на новую архитектуру тебе даст какой-то профит вообще проекту или сейчас,
1: или в будущем? Есть предложение? Да, Конечно. Вот, если у вас вам повезло, вы работаете в классной компании, у которой очень хороший project менеджер, то он обычно все видит по цифрам. То есть у него есть, у вас, условно говоря, есть тикеты, у вас есть какие-то сроки, и он, значит, у тикетов обычно есть такая штука, как, я не знаю, там, компоненты или как-то такая, ну, что-то такое. Вот. И обычно менеджер просто сидит и видит по своим метрикам, что вот тикеты с этой компонентой делаются все дольше и дольше, дольше и дольше, дольше и дольше. Вот. И в таком случае очень легко прийти к менеджеру и сказать, слушай, друг, есть проблема, ты видишь, что как бы мы взрываемся уже, мы уже не можем, у нас как бы нет возможности это все как бы вот так вот маненько там попереписывать, как это принцип бойскаута, когда ты там по чуть-чуть локально -чуть что-то там улучшаешь. Вот. он спокойненько посмотрит, да, говорит, действительно, метрики ползут, 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 ползут. То есть вроде как вы программисты, там, ну у вас квалификация только растет, а типа время затрачивая на, на разработку фичи там в этом компоненте тоже растет. Ну что за нафиг типа, должно же падать, а оно не падает. Вот, да, я понимаю, нужен рефакторить Вот, если хорошего менеджера у вас нет, то я, честно говоря, ну, я не, не знаю, я не дам, наверное, хорошего рецепта, потому что вот эти вот проблемы, как бы распределение времени разработчика, они действительно лежат в компетенции менеджера. Вот. Ну, могу предложить ходить и нудеть. Я вот на одной работе ходил и нудел. Рефакторинг, рефакторинг, рефакторинг. На втором месяце
2: менеджер сдался. Вот, так что,
1: такой рабочий рецепт.
2: А вот, можно но... еще давить на то, что а хороший менеджер бы сам разобрался и понял бы, то, что у нас вот задачи а, все растут и растут, однотипные задачи одного и того же типа, во временных выполнение почему-то все увеличивается и увеличивается, хотя вроде как разработчик прокачивается. Ну, это да, это такой облегченный вариант с тикетами компонентами
0: Не знаю, мне кажется, что разработчик должен сам быть способен полностью обосновать свою точку зрения То есть ты да, не просто набрасывай про рефакторинг а вот действительно, ну, Если ты видишь, что у вас начинает постепенно проседать время выполнения задач Вы не, не можете работать так же быстро, как раньше Попробуй собрать статистику поэтому. То есть приходи не просто с словами, приходи с данными
1: ну, данные обычно собрать тяжело, особенно если ты не единственный разработчик. А ты как бы тогда должен за всеми следить, ко всем ходить, там собрать из своей команды большую тусовку и сказать: Так, парни, давайте, короче, начнем мерить время решения задач вот по этому тикету, там, и все. Вот. Кстати, если у вас несколько разработчиков, неплохо помогает собрать консилиум, такой, то есть прийти всей толпой и сказать: мы вот, короче, вот наша технологическая экспертиза, вот в этот, комп этот компонент нуждается в рефакторинге. Вот. Звучит как Опять... запастовка ну это такой знаешь забастовка лайт. то есть вы как бы не отказываетесь от работы но говорить но предупреждаете честно что нам все сложнее вносить в него изменения вот нам необходимо сейчас как бы потратить некоторое время потом будет легче то есть это инвестиция в будущее вот а если как бы ну, опять же, менеджер вообще не должен принимать технические решения. Он как бы специалист по управлению ресурсами и рисками, вы специалист по технической стороне. Если вы, соответственно, вообще единственный разработчик, он над вами единственный менеджер, то у вас технологическая экспертиза. Если он вам не верит и считает, что он сам себе король, ну, я как это, как я говорил, ну, пусть он сам и пишет тогда. А Ну, смотри, а вот считает ли, допустим, рефакторингом э, перевод
0: там, части проекта на Swift, какого-то модуля на Swift? Ну, естественно, ты меняешь код, ты не меняешь функциональность. Вот. Естественно, это рефакторинг. Вот, смотри. Но, допустим, как, как вот такой рефакторинг продавать? Если ты просто придешь и скажешь, что теперь я буду пробовать на 29% быстрее, потому что в Свисте там короткие методы и не нужно писать много тестов, потому что там у нас есть типизация. Тебе скажут, все окей, ок, чувак, давай делай. Но ты же своему менеджеру не рассказал о рисках дополнительных, что у тебя вес приложения увеличится. Про то, что теперь придется... Скорость компиляции. Скорость компиляции. Да. Придется убивать кучу времени на бриджи, еще что-то. То есть вот э, менеджер все-таки, вот который будет принимать такое решение, человек, он должен понимать все риск и профит, и риски. Кто-то вот эти профит и риски должен рассчитать и показать ему. Потому что вот у меня даже в опыте были случаи, когда такие решения о довольно серьезном рефакторинге принимались, вот просто потому что разработчики говорят, все, что-то мы устали, мы думаем, что на свифте будет лучше, вот стопудово будет лучше. Отвечаем.
1: Но мне все-таки кажется, что это вопрос профессионализма разработчиков, потому что ну нормальный разработчик точно так же, как нормальный менеджер, нормальный разработчик понимает, что такое его компетенции. Менеджер управляет рисками и управляет ресурсами. Задача разработчика донести до менеджера всю доступную ему информацию и о ресурсах и о рисках. Если разработчик доносит информацию только, условно говоря, о ресурсах, умалчивая рисках, ну, вообще-то это не плюс к карму разработчика, и менеджер вполне может сказать, что «Прости, друг, я один раз тебе поверил, ты сказал, что будет круто, но стало не круто, извини, я больше не могу верить в твоей технической экспертизе, и больше никакого рефакторинга, справляйся как хочешь». Вот. А я Егор, сейчас, я, я, ну, давай. Давай, давай я подведу черту Я просто к тому,
0: что когда вы готовитесь Предложить какой-то рефакторинг Думайте не только о хорошем, но и о рисках
2: а, Я просто хотел тебе еще ответить Егор, на такую тему, что а, Ты вот говоришь, приходите с цифрами Ты понимаешь, что а, ну, окей Ты соберешь цифры, у тебя, допустим, соберешь вот у тебя есть кусок кода, который ты хочешь зарефакторить. Ну вот сколько ты соберешь задачу? У тебя, допустим, за полгода собралось там 6 задач, связанных вот с этим куском кода. Ты взял и посчитал то, что вот у тебя получаются вот такие вот оценки. И ты все, что ты можешь сделать, это всего лишь предположить о том, какие оценки были бы, если бы там была хорошая архитектура, и все. Ну то есть у тебя на самом деле статистика недостоверная. А. То есть это все на самом деле такое гадание на кофейной гуще, ты все, что можешь сделать, это только обещать. Ну, то есть от того, что ты взял и какие-то предположения сделал, ты с тем же успехом мог просто взять и сказать о том, что, ну вот, я не знаю, сколько у меня занимали вот эти задачи, но что-то многовато. Если я рефакторию, ну, будет поменьше. И все ну, куда... это одного уровня рассуждения.
0: Да. Это если мы смотрим только на метрику про время Но можно же смотреть и на другие вещи Допустим, на то Смотри, если мы хотим зарефакторить какой-то модуль На котором слишком дофига ответственностей Скорее всего, его, в него вносят очень много изменений чем больше изменений вносится в одно место куча разработчиков, тем больше вероятность появления там багов. Есть там исследования, допустим, на эту тему. Вот тебе еще одна отличная аргументация. Ты смотришь, какие файлы чаще всего изменяются, скорее всего, они самые жирные, ты их предлагаешь рефакторить. И как раз подкрепляешь эту вот частоту изменений. Есть же просто куча разных метрик, на которые можно смотреть. Есть ну и ими оперировать.
2: Ну, я
1: могу согласиться с Егором. <смех> Егор все совершенно правильно говорит. Не, если есть возможность показать какие-то метрики менеджеру, потому что менеджеры, конечно, верят экспертизе, но еще лучше они верят цифрам. Если есть возможность показать менеджеру цифры, я думаю, что менеджер будет только счастлив, потому что он уже это как бы не ваше слово против
2: его слова, а это вполне себе объективные данные. А у меня вот такой вот вопрос. А какие тогда еще метрики есть? Просто кажется, то, что в конечном счете эти все метрики а, как бы сливаются ну, во время. То есть Приведу пример: то, что окей, у тебя есть файлик, он, допустим, большой, ты его слишком часто рефакторишь, но может так получиться, что время на его рефакторинг, оно просто не отобьется. И все. Даже несмотря на то, что ты слишком часто делаешь изменения, они могут быть. Ну понятно, что если они тяжелые и долгие, то да, они отобьются. Если нет, то нет. Ну смотри, можно попробовать, например, такую метрику,
1: как уровень регрессии на изменения. То есть, условно говоря, есть какая-то задача, программист ее выполняет, сколько багов он повесил по результатам тестирования. Вот. Если это число, соответственно, не нулевое, то это уже повод задуматься над тем, что с компонентом что-то ненормально. Если это число, ну, больше, я сейчас возьму цифру с потолка трех, потому что три бага на фичу это уже очень много. Вот. Имеется в виду именно регрессионных багов, то есть та функциональность, которая была, но сломалась. Вот. Это, ну, это просто повод кричать «караул», рвать на себе волосы и бежать, немедленно требовать код на рефакторинг. Вот, регрессионные баги они очень хорошо показывают то, что программист, влазя в код, не может полностью в нем разобраться настолько хорошо, чтобы внести изменения, не затронув старой функциональности. Это повод его отрефактора.
0: Да, например Редакс? так. Я еще думаю, что... Вот сейчас начал придумывать, как это можно еще с код-ревью завязать. То есть, условно, не знаю... Перемножить, там... Егор, как обычно. Не-не-не, ну смотри, <смех> э, на код-ревью, пере... ну, когда ты отправляешь что-то на код-ревью, туда включаются как какие-то новые файлы, так и изменения в старых. Вот, условно, можно, в принципе, собирать, сколько комментариев разработчики оставляли на какие-то старые файлы формата, там, ну, не знаю, с тегом ничего непонятного и вот на это тоже
1: смотреть. Но это я фантазирую сейчас, только с места придумал. Ну, это да, это надо, чтобы все разработчики, во-первых, придерживались этой схемы, то есть, типа, мы там, если мы что-то, ну, если какое-то плохое место, например, мы там вешаем fix.me, а потом по количеству fix.me, соответственно, компонент, мы определяем, что какой компонент там требует рефакторинга, можно придумать какие-нибудь синтетические метрики, типа, там, количество fix.me на единицу кода, вот, и тому подобное ерунда, но я, честно говоря, не знаю, то есть, когда ты придумаешь синтетическую метрику, ее... Это, фактически это как слово разработчика, потому что что слово разработчика можно верить, что синтетической метрике можно верить. Можно верить, а можно не верить. Я сам ее придумал.
2: А, тут, тут просто понадобится или сделать так, чтобы все разработчики были одинаково многословны в плане в составлении Нормировать если разработчиков. Так, если это не так, то да, придется их нормировать, вводить веса и, или, и перемножить. В конце, или простейший перемножить,
1: вариант — это это или везет просто ответственного за компонент, который будет э, поставиться во все полу и будет говорить, где поставить фиксми. Ну, типа, это будет его ответственность. Но, опять же, это мы приходим к единичной экспертизе. И, ну, я, честно говоря, мне все, мне все еще кажется, что все это, это того или иного рода экспертиза. И, как бы, это сложно назвать цифрами. Это с таким же успехом можно прийти, команда искать. Парень,
2: менеджер, друга, ну вот, горим все. Ну да, просто так получится то, что вот ребята не любят, допустим, какой-то компонент. Может быть, его и рефакторить еще не надо, а на последнем код-ревью возьмут и насыпят там много фикс-ми и все. И ну. по сути, таким образом продавят рефакторинг. Ну да. Вот,
1: опять же, если, кстати, у команды есть большая история, то можно попробовать разные синтетические метрики, там, согласовать с менеджером, что, типа, давайте попробуем какую-нибудь там, придумаем какую-нибудь метрику, чтобы вот нам понимать, что, типа, рефакторинг нужен. Вот, берете там синтетическую метрику, сходите в кружочек, придумываете ее, потом начинаете пытаться на нее опираться. Вот, Если вам это помогает, то есть менеджер видит, что там команда начинает тащить Раньше она там еле ползла, а сейчас она вообще тащит и жжет То, соответственно, это клевая метрика и нужно ее использовать Если это не помогает, ну значит, это метрика фигня И это повод сделать доклад на какую-нибудь конференцию Как мы сделали плохую метрику облажали, что больше никто так не делал Личная идея для доклада
0: Да, осталось ее сделать Так Окей, okay, это мы все говорили про первый пункт Я уже даже забыл, какой пункт
1: Да, у нас, собственно, только первый пункт прошел, но такой большой После того, что нам нужно понять, что нам нужен рефакторинг Мы определяем проблему Вот, после того, как мы определили проблему, нам нужно определить решение Потому что, как известно, для корабля без спорта нет попутного ветра Ну, красивая такая фраза, да? Я ее учил Вот если вы не знаете, чего вы хотите получить, это вот опять же отношение к рефакторингу как к серебряной пули. У нас плохая архитектура, мы возьмем и сделаем рефакторинг, и у нас будет хорошая архитектура. Как у вас будет хорошая архитектура, если вы не знаете, какую архитектуру вы хотите получить? Вы должны А, понимать, какую вы хотите получить архитектуру, и Б, вы должны понимать, что эта архитектура хорошая, что она решает ваши проблемы. Вот, проблему вы сформулировали. Теперь ваша задача подобрать такую архитектуру, чтобы она эти проблемы решала. И заодно не забыть, что она должна решать и те проблемы, которые решала прошлая архитектура. То есть теперь у вас архитектура, которая решает там, условно в два раза больше проблем. И при этом, как вот тогда говорил Егор, что это, это вторая система, вам не нужно сделать enterprise call World, который там фабрики в фабрике в абстрактных фабриках через фабричный метод зовут фабрику, которая через фабрику вот, команду вызывает. Ну, похоже на мой прошлый проект как-нибудь расскажешь про свои хорошие проекты
2: обязательно придется
1: фантазировать вот после второго этапа это уже третий этап да мы вот мы придумали классную структуру Все разработчики на нее смотрят и уже мечтают как они будут короче вот жить вот, теперь начинается то, что никто не любит. Надо покрыть модуль тестами, или актуализировать существующие. Вот. Ну, Опя... пап, тут, ну, как... ну, пап, не хочу. А, я еще погуляю. Вот, тут какая проблема основная. То есть, как бы у нас у всех есть классная, там у нас всех есть классный QA, который там это клевые парни и девочки, которые там сидят и тестируют наше приложение. Вот, представьте, в атрифакториле или отправили им, они говорят, все сломалось. Вы от отправили мои опять, все сломалось. Ну вот кому это надо? Зачем отвлекать хороших людей от работы? Вот. Потому что, опять же, вы переписываете только часть системы. Вам гораздо легче сделать какой-то быстрый инструмент, который вам, условно, по команду u покажет. Ой, чувак, а вот тут у тебя функциональность сломалась. Вот. А вот тут вот у тебя там, типа, данные не те. И все. Вот. Поэтому вы берете модуль считаете его, ну, вы считаете его монолитом, ну, его зависимость, соответственно, там, мокаете, стабаете, все, что внутри, это для вас черный ящик, вы покрываете его вот с этой точки зрения тестами, вот, целиком, всю функциональность нужно захватить, да-да-да, особенно вот тут вот штуку с гоночками на двух потоках, ее тоже надо, если она была, не надо ее править попутно,
2: вот, поправите потом, или сначала поправьте. А, вопрос на засыпку, вот я ждал именно этого пункта, что делать в случае, если нам нужно изменить интерфейс? Изменить интерфейс или нужно, ну, это вот, например, история про notification центр это кажется, вот как раз хороший пример того, что нам придется поменять интерфейс и что-то вот, передавать, получается, вовнутрь и так далее. То есть, мы опять же, ну, опять же, предлагается вначале написать тест и в тестах описать, там, ну не знаю, уже начать обращаться к методам измененного интерфейса. Вот, здесь, да, это очень классный вопрос.
1: Вот, он настолько классный, что я по этой теме сделал целый доклад, который называется «Как все починить и ничего не сломать». Там описаны преобразования, которые можно выполнить над кодом до того как момента, как, как он покрыт тестами. Потому что эти преобразования гарантированно не сломают. Это потому что преобразования, которые опираются на систему типов. То есть вы можете в качестве тестов использовать систему типов. И тогда ваш тест — это скомпилировался вот. Преобразований таких не очень много. То есть вы не можете сделать с кодом все, что угодно. Вы сможете сделать только то, что э, позволяет вам сделать проверку на системе типов. Но это, например, такие вещи, как вы можете выделить у, интерфейса, у класса интерфейс и заменить, соответственно, в, в взаимодействие с этим классом на взаимодействие с интерфейсом. То есть передавать объект не класса, а интерфейс. Вот. Это вам может сделать, можно сделать на базе системы типов. Вы можете внутреннюю зависимость вынести во внешнюю. Вот, это тоже можно сделать на системе типов Вы можете генерализовать код Но это особенно для свихта полезно Потому что у Objective-C нет генериков И генерализация кода, то есть создание генерик-версии функции Из более частной невозможно сделать Вот в принципе, не, у меня там еще в докладе, собственно, описаны некоторые техники, я не буду на них останавливаться, потому что я там полчаса на это потратил и не хочу еще раз полчаса на это тратить. Вот, там я докину тогда ссылочку в описании подкаста, можно будет посмотреть просто. Если у вас реально есть проблемы с зависимостями, то там вот прям, там практически книжка. То есть э, смотришь первые 15 минут, там теория, Первый, вторые 15 минут практика, там делай раз, делай два, делай три, все, у тебя отличный тестируемый класс, ну, модуль, класс, там, в зависимости от того, что вы выбираете, и вы можете
2: спокойненько покрывать его тестами. антификейшн центр, это какой, получается, вариант? Это когда предлагаешь Это теперь... внутренней
1: зависимости. Это,
2: ну как это даже не выделение, получается, а избавление от нее, потому что, наверное, правильным шагом здесь будет не передавать на тификейшн-центр, а вообще от него избавиться и в явном виде присылать сообщение о том, что нужно что-то сделать. Ну, это нельзя сделать без тестов. Это достаточно сильные изменения, чтобы ты
1: ничего не зацепил. Ну, то есть, конечно, есть темная сторона рефакторинга, когда ты, грубо говоря, у меня вся система в голове, поэтому я знаю, что делаю. Когда ты просто берешь и переписываешь там огромные куски кода без опоры на тестов, просто ориентируясь на свое внутреннее чуть -чуть. Похоже на мой прошлый вот. проект. Надо спереть у тебя эту фразу. Вот. Я, конечно, как, как бы профессор с, с ледяной в волосах и э, этими заплатками на ласканах, никому такой вариант рекомендовать не могу. Но если как бы, у вас нет вариантов, ну можете попробовать. Если у вас вдруг получится классно, сделайте доклад на какой-нибудь конференции. Я приду послушаю с удовольствием. Вот. Но так вообще... Вообще, первое, что надо сделать в таком случае, если у тебя вот конкретно notification центр ты берешь notification центр это, внутр, это внутренняя неявная жесткая зависимость по моей классификации, ты берешь и выносишь ее во внешнюю часть, то есть берешь, и кто-то ее тебе должен передать. Ну, пусть передает какой-то вышестоящий код, там, пока любой. Потом, когда, соответственно, ты все зависимости вынесешь, покроешь код тестами и перефакторишь модуль, ты уже сможешь там куда-то это дальше перенести, в конце концов, даже, может быть, поменяешь интерфейс,
2: так, чтобы избавиться от notification центра. А вот? Но как бы, да. Нужен ли вот этот лишний шаг? То есть если ты все равно решил избавляться от notification центра? но просто кажется, ну не знаю, у многих разработчиков может возникнуть такое вот неприятное ощущение, что они просто так тратят время лишнее. Потому что фактически у тебя notification центр от него не так сложно избавиться, поменяв интерфейс. Ну то есть, сделав сразу двойной вот такой вот переход, вначале и вынесет зависимость, и поменяв интерфейс. Вот. Ну, темная сторона рефакторинга не просто так
1: называется темной стороной, и, потому что, как и в «Звездных войнах», темная сторона — это то, что существует и то, что люди используют конкретно, так это молниями там кидаются и тому подобное, дышат через маску, вот, это, да, это можно делать, ну, то есть я не, могу, я не могу это запретить, как бы, я не могу это никому не запретить, вот. Euh, там, типа, никто же там не ходит и говорит так, все, так этот чувак на подкасте запретил там делать рефакты. Подожди, подожди, да, подожди. Это... это так работает. Да. А, работает? А, тогда запрещаю. Нет, 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 ни в коем случае. Нет темной стороны в мире там только светлая сторона ведет тебя, только тесты. Надо соблюдать баланс
2: силы в галактике.
1: Да. Нет, хотите срезать угол, да, это возможно, если у вас там, условно говоря, время в обрез, а время всегда в обрез, и вы точно уверены, что ничего не сломаете. Но надо всегда понимать риски, и это риски, которые с вас менеджер не скинет. Это ваши разработческие, вполне конкретные риски. Вот, вы их на себя берете и дают себе отчет в том, что да, я делаю рискованную операцию, я должен 10 раз все проверить, и тогда у меня
2: все получится. Вы можете это сделать? А, просто вопрос такой, то что конкретно в этом примере кажется, что... А менять интерфейс и делать вот такое вот двойное действие вынесения и сразу же замену интерфейса — это одинаковая рискованная операция. А, те операции, про которые я говорю, что вынесение внутренних зависимостей, они 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 вот они не просто так я их называю безопасными, потому не, что... Нет, вынесение да, — я согласен, то, что это да. безопасно, но тебе в любом да. случае, если тебе хочется избавиться от notification центра тебе понадобится потом менять интерфейс в одном случае, а в другом случае ты это вместе сделал. И замену интерфейса кажется... Опасная операция нет? Я не прав? А, замена интерфейса
1: опасная операция, но она либо выполняется уже не в рамках рефакторинга, то есть э, вы не можете в рамках рефакторинга поменять интерфейс модуля, который вы рефакторите. То есть меняете интерфейс, все, это уже либо другой рефакторинг, либо вы там что-то, фичулечку какую-то пилите между делом. Вот. Все, что можно сделать в, ну, в, 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 в рамках модуля, это вот как бы пока у вас нет тестов, вы, да, вы там можете что-то повыносить и как бы говорить, это типа вот у меня предварительный рефакторинг с опорной систему типов, и благодаря этому я говорю, что формально это рефакторинг всего проекта, поэтому я типа не меняю интерфейс. Но это опять же формальная вещи, они мало кого интересуют. Это все делается исключительно на самом деле для безопасности. То есть пока у вас маленький проект, Пока вы все в проекте знаете, вы вообще можете ничего не тестировать, и исследовать исключительно темной стороне. Как только проект начинает расти, как только в нем становится больше разработчиков, и вы уже не весь код контролируете, вам все чаще приходится прибегать вот к этим академическим техникам, когда вы должны все сделать правильно, потому что это максимально страхует от проблем. Вы 9 раз как бы вынесете этот нотификационный центр на 10 раз, все сломается, вы будете 2 дня искать багу.
2: Оно вам надо. Декомпозиция, получается, тоже не подходит под определение такого классического рефакторинга. Потому что у нас, если мы что-то декомпозировали, нам получается, что эти зависимости нужно тоже будет внутрь прокинуть. То есть мы поменяли или конструктор, поменяли, или там интерфейс, опять же, поменяли. Ну, то есть, у нас так или иначе, интерфейс меняется.
1: Да, но, естественно, не подходит, но вы можете как бы взять модуль побольше протестировать его, и уже вот в рамках этого модуля побольше менять интерфейсы, прокидывать зависимость и делать все, что хотите. Плюс есть некоторые вещи, которые, например, у нас показали неплохую, ну, неплохо зарекомендовали себя в браузере, например. Мы используем фабрики, и мы их не тестируем, потому что фабрика — это то, что, как бы, ну, это, это фактически тесты с опорой на систему типов. Любой корректный стек, ну, стек объектов, который можно собрать с удовлетворением системы типов, должен корректно работать. Собственно, исходя из этого все пишется, uh -huh. и благодаря тому, что фабрики не тестируются, в них достаточно просто там вносить изменения какие-то по зависимости. Наверное. Ну, а с
0: декомпозицией же можно, смотрите, как просто декомпозировать свой объект, но не менять интерфейс, а ставить сверху такую тоненькую-тоненькую прослойку, в которой будут находиться уже вызовы к декомпозированным сущностям. И уже при следующем рефакторинге поменять этот интерфейс, эту прослойку выкинуть.
1: Да, эта прослойка называется фабрика.
0: А, Сейчас.
1: Ну, либо Окей. фабрика, либо... Ну, я думал про хочется... фасады
0: скорее какие-нибудь.
1: А, про фасады? А, ну да, можно, в принципе, закрывать объекты фасадами. Э, ты берешь там, типа, тот объект, который у тебя был, говоришь, что это теперь не объект, а фасад. Внутри, соответственно, запихиваешь такой же объект, только с более богатым там интерфейсом, и следишь за тем, что у тебя фасад с этим объектом внутри и нормально работает. Это, да, это можно сделать. Ну, обычно, когда говорят про зависимости, говорят либо про фабрики, если она должна быть transferable, то есть ты должен ее там, где-то снаружи ее создал, эту фабрику, а потом внутри через эту фабрику создал объект. Вот, Либо это может быть convenience конструктор например, когда ты, пока вот у тебя нет хороших э, э, этих стеков зависимости, которые, значит, тебе хорошо соберут объект, ты, значит, вот так вот таким методом собираешь объект хорошо внутри, то есть просто фактически все свои зависимости объявляются как внешние и сам их себе заполняешь. Ну, как и, в общем, было раньше, просто без заполнения. Окей. Получается, мы покрыли модуль тестами, внесли изменения, дальше... Дальше, после того, как вы внесли изменения, соответственно, после того, как вы покрыли модуль тестами, вы, собственно, все поменяли, что вам надо. Вот. И вы меняете. Дальше операционный процесс. Меняете код Убеждайте, что тесты зеленые. Опять меняйте, опять убеждайтесь, опять меняйте, опять убеждайтесь. Чем чаще вы будете гонять тесты, чем меньше будут ваши изменения, тем меньше у вас шансов что-либо так глобально сломать, что вы даже с тестами не разберетесь там, например, что у вас сломалось. Вот, опять же это довод за простые понятные тесты, потому что если там у вас тест сложный, он там, допустим, создает трикью, как-то специфически их настраивает там. Вот, видел я такие тесты, я даже писал их, никому не рекомендую вот то есть большой шанс что тест у вас покраснеет а потом вы будете сидеть и читать репу а что собственно теперь с этим делать вот поэтому маленькие изменения маленькие шажочки гранулярные изменения как только убеждаете что тест зеленый идете соответственно дальше чем чаще вы их будете делать тем меньше шанс поблажаться вот ну и в итоге соответственно после того как мы все это сделали у нас тест зеленый у нас все классно мы от Refactory модуль поздравляем вот, теперь, соответственно, этот модуль можно уже разбивать на, на более мелкие вещи, например, или наоборот укрупнять в процессе написания модуля. У вас, скорее всего, появились новые объекты, вы их, скорее всего, если вы правильно делаете и не хотите сразу писать Legacy, то вы их тоже покроете тестами. Вот, и ваши тесты на модуль теперь фактически становятся интеграционными тестами. Вот. И чисто теоретически, если вы правильно декомпозировали объект, то объект, скорее всего, станет очень простым, и большую часть времени он будет просто общаться со своими зависимостями. Эти сложные тесты можно сохранить, а можно, например, их выбросить и заменить на тесты с зависимостями, а сам объект заменить для дальнейшей работы, ну, для других модулей заменить на МОК, например, спокойненько.
0: Слушай, а у меня тут есть связанный вопрос. А как вообще оценить, оценить объем рефакторинга? Точнее, время, которое тебе нужно будет на рефакторинг какого-то модуля. То есть, условно, вы садитесь планировать спринт, и тебе нужно будет оценить те задачи
1: по рефакторингу, которые ты хочешь закидывать. Вот как правильно это делать? Правильно это делать по плану. У вас есть план, есть целевая архитектура, есть исходная архитектура. Вы берете и строите, ну условно говоря, граф такой как из исходной архитектуры получить целевую. Причем каждый шаг там должен быть настолько маленьким, насколько маленьким вы можете его сделать. Вот. Чем, соответственно, больше у вас будет маленьких шагов, тем меньше шаг, тем легче его оценить. Обычно очень маленькие задачи в сфере там, поменять картиночку в кнопочке или там, я не знаю, там, нотификации, поймать. Программиста оценивают с точностью до 15 минут. В этом никакой проблемы нет. Чем больше задача, тем больше плавит оценка программиста. Рецепт один, маленький задач и четкий план. У меня был, была
2: стратегия и я ее придерживался. Вот мой рецепт успешного рефакторинга. А, у меня внезапно вопрос возник. Он, наверное, не такой и связанный. А почему, а почему не ТТД пишет тест? А,
1: у меня как-то не сложилось. А, проблема в том, что я когда начал активно писать тесты. Я долгое время не мог задоптить практику ТДД, потому что она мне казалась какой-то странной, потому что там, типа, мне говорят, сначала напиши тест. А как я, например, напишу тест, если у меня даже класса пока нет? То есть чисто формально по ТДД я не могу даже класс написать пустой, без заглушки. ]ious. Вот, я там пишу какой-то класс, там, пишу у него функцию, там, она, например, кидает эксепшн или там еще что-нибудь такое мерзкое делает. Мне казалось, вот как ты говорил тогда, что это такие непроизводительные затраты времени, вот. И не очень понятно, зачем это нужно. Поэтому я просто начал делать так, что я выделяю себе какие-нибудь маленькие такие объемы работы, которые я могу полностью декомпозировать в голове и протестировать в голове. Я его тестирую в голове, я знаю, как написать тестируемый код. Но ну, исходя из того, что я как бы написал уже тонну тестов, я знаю, что тестируется. И я знаю, как изначально как бы как написать тестируемый, потому что я тестирую все в голове. После того, как я это написал, я протестировал в голове, я просто сажусь и пишу тесты вот из своей головы. Мне
2: так проще. Кто работает по ТДД, вы молодцы, я пожму вам руку, потому что я вот не умею. Uh, у меня просто вопрос этот, из-за чего возник. Я почему-то задумался о том, что uh, вот если идти его вот строго по шагам, то тесты, которые пишутся после напи написанного уже кода, uh, мне кажется, то, что они часто получаются такими синтетическими. То есть uh, люди начинают писать тесты, при этом... Uh, ты смотришь на тесты, ты понимаешь, что, блин, этот чувак точно залезал во внутрь класса, он знает, что он там делает, он закладывается на слишком большое количество подробностей, этот тест не настоящий. И... Это талонный комментарий на ревью. Вот прямо вот если ты такое видишь, ты просто
1: на ревью сидишь, садишься и пишешь этот комментарий, что, чувак, ты точно залез в это, это вот, ты точно залез в кишки класса и посмотрел, как они работают, потому что я вот, например, если бы тестировал этот интерфейс, я бы никогда такое не написал. Вот, но... очень рекомендую, кстати, ревью от такого реально спасает mm -hmm. э, На ревью надо смотреть обязательно тесты и смотреть, что они тестируют именно интерфейс, а не реализацию Вот, опять же, то, что вот, вот моя техника с тестированием в голове То есть у меня в голове именно интерфейс, то есть я, я понимаю, как объект должен себя вести Как он себя ведет, это его дело, там я могу написать любой сложности код вот, Но как бы вот этот тот, тот,
2: тот тест, который есть, это именно интерфейсный тест mm -hmm. А, ну да, и вот, собственно, вопрос, ну, я задумался о том, что, наверное, по ходу написания вот этого внутреннего рефакторинга а, может, ты можешь прийти к мысли о том, что, блин, а у меня тестов-то не хватает, и по ходу может так получиться, что ты будешь еще и тестов вообще дописывать, вот. Да, да такой, кстати, на самом деле может быть,
1: вот, и в этом случае я, на самом деле, очень рекомендую такую штуку. У вас всегда есть история коммитов. И вы можете откатиться на коммиты назад, дописать эти тесты, убедиться в том, что они проходят, а потом вернуться вперед и наложить эти тесты на текущий И это реально работает. Звучит прям опасно. Да, но это реально работает. Я один раз в жизни такую технику использовал, когда я вот реально понял, что у меня есть такой кейс ужасный, который вообще не протестирован. И самое главное, я забыл совершенно, а он вообще работал или нет. Вот, я вернулся назад, как бы написал тест на эту штуку, убедился, что да, он действительно работает, а в моем коде как раз не работал в новом. И я тогда вернулся назад, наложил этот тест, и у меня все классно было. практически success story практически. Звучит как назад
2: будущее. Я прям слышу, как люди сейчас, которые там кричат про то, что ребейс это зло, начинают кричать про то, что, блин, это не настоящая история. Так нельзя А это неважно. Это
1: неважно, настоящая или нет. Главное, что это... Главное, что у вас есть состояние, которое было до работы. Вот, Оно может быть совершенно любым, и главное, чтобы вот это было именно то, с чего
2: вы начинали. Ну, ладно, а я, бы не снесло. готов. Мне кажется, мы, если начнем, то можем нахлевать не, но... там, на три часа. Но ну,
1: по... у нас еще есть время.
0: Нет, стоп, подожди, Стас, ты вроде решил, что мы откатываемся на старый комит и туда подливаем этот код. Нет, мы туда не доливаем этот
1: код в том в том-то и прикол, что мы туда не доливаем. Вот, мы доливаем в текущую, ну, потому что, ну, зачем переписывать историю лишний раз? Вот. вот. Если вы, конечно, хотите переписывать историю, ну, окей. Ну, ваше право. Я бы, я бы на самом деле, не доливал, здесь бы я срезал угол все-таки и разместил бы этот тест э, там, вот, где я сейчас нахожусь.
2: А, я, я кажется, просто прослушал, я, я понял. То есть мы прыгаем туда, назад по истории, вставляем эти тесты, смотрим то, что у нас по-прежнему все ок, и возвращаемся где были, окей. Да, то есть да. комиты не меняем в истории, потому что это реально, ну, это прям очень страшно. Да. Окей. Я, я просто что-то подумал, -то, что мы будем дописывать. Так,
1: не, 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 не надо менять историю, то что?
2: Ну, вот, Стас, Стас, Стас вроде
0: любитель ребейзить. У
1: Марти ну, Макклая ну, ну, Мак ну, Мак
0: тогда он попытался. Вот, почему чему это привело, к трем фильмам. <laughs> Слушай, Вить, а давай прям попробуем какой-то пример из твоей практики. Вот какой-то, вот прям расскажи, какой ты там кусок брал кода, как ты его разбивал на вот эти модули, как ты подходил к их рефакторингу, прям вот, не знаю, интересно, пример какой-нибудь живой. Ну,
1: давай пример какой-нибудь. У меня, например, была потрясающая задача, она была такая выстраданная, потому что это один из самых старых компонентов браузера, это табло, вот, оно там чуть ли не с существует, вот. И, естественно, это все очень махровая легоси, то есть самое ужасное в нем то, что оно покрыто какими-то тестами. То есть э, именно вот какими-то. То есть они что-то делают, но ты, ты смотришь на тесты, ты вообще не понимаешь, что они делают. Но, тем не менее, тесты есть, они проходят, они что-то тестируют. Видимость вот.
2: безопасности.
1: Да, видимо, ну это да, это иллюзия безопасности. Как у нас в России театр безопасности, там на вокзалах. Вот это тоже такой театр безопасности. вот И, значит, соответственно, я на него внимательно посмотрел. Вот, собственно, выделил интерфейс, это у нас был такой это компонент, который отвечал за работу с айтемами этого табло, вот, И я его, собственно, взял, говорю, вот это мой интерфейс, вот это мой модуль, а дальше я оттуда начал просто вытирать зависимости по одной, то есть там была огромная тонна кода, выглядела она примерно так, у тебя есть метод, в нем, условно говоря, три экрана кода которые там лезет какие-то синглтоны и что-то откуда-то выдирает. Там. Переменных у этого класса было, по-моему, 20, что ли, приватных переменных. вот И каждая из которых была классом со своими приватными переменными и тому подобной вот Я, собственно... Вот все эти объемы кода, но ну я решил, я как бы поступлю по хардкору, я не знаю, какая должна быть целевая архитектура, это тоже такой грех на душу, но я подумал, что если я сейчас просто изолирую все вот эти проклятые методы э, в отдельных классах, то есть уменьшу то количество переменных, с которыми они работают, потому что сейчас я захожу в метод, я думаю, он работает с здесь переменными, ну, потому что все эти переменные члены класса. А так я, у меня была идея такая, что я, грубо говоря, каждый метод изолирую в своем классе, у класса будут, там условно, там 3-4 переменные, которые будут его зависимостями. И, соответственно, так я поборю сложность. У меня будет уже не 20, там, а 3. Вот. И я начал вот по одной так их выделять, как внутренней зависимости. То есть он классик этот создает, вот маленький классик передает, ему ну, там 3-4 своих вот этих внутренних поля, и дальше, когда нужно там, соответственно, метод выполнить, он вызывает у этого класса этот метод. Там, возвращ... И возвращаемый результат, то есть у меня было еще одно условие, я не меняю состояние вот, вот, вот этих зависимостей, которые мы передались. То есть все общение идет так input через property, ой, через, property, через господи через параметры, а output это то, что вот возвращает функции, и дальше я это, значит, если мне надо поменять внутреннее состояние класса, то я это все накладываю, соответственно, ну, там перекидываю в поля. Вот. И после того, как я это сделал, действительно... То есть в класс стало легче вносить изменения. То есть там надо что-то поправить, ты уже не ползаешь по, этому, по всему коду и пытаешься понять, с чем это связано. А ты просто берешь у классов семантичные имена, там типа вот эта штука отвечает за добавление айтема на табло, вот это вот за удаление отвечает, вот это синхронизации, Там еще такой ужасный алгоритм синхронизации, который я не понимаю до сих пор. Вот, и, и все это разделено, и ты точно знаешь, а вот куда надо залезть, чтобы внести изменения. Потому что у нас там оказалось, например, что там, типа, при добавлении того, там, неявно происходит синхронизация, и там, что-то вот такие вот вещи, адрес совершенно. Вот, и вот такая вот с Access Story. Там, ну, там, единственная проблема у вас с тестами, Теста приходилось, ну, тесты пришлось перед этим немножечко подшаманить, чтобы они, как бы, действительно что-то тестировали, а не погоду в вакууме. Вот, но это, в итоге подшаманили тесты, соответственно... Вот здесь сделали эти все преобразования и все, вот четенько вот этот объект за это, этот объект за, это, этот
2: объект за это, а это такой фасадный, который, короче, отвечает за все, что это, чтобы это склеить. А там не получалось так-то, что методы там вызывают друг друга, или это что методы используют одну и ту же переменное? Вот, вот это немного упустил, чтобы в этой ситуации делать?
1: Ну, получалось, естественно. Я говорю, что, грубо говоря, если у тебя методы вызывают друг друга, то ты вызываешь сначала один метод, вот, можно а, ему ну, ему понятно, передать как-то. Вот, да, 2.30 Да, ему можно передать вопрос, зависимость, вот там, условно момент, говоря, да, какой-то там другой объект, Я ты раз, понимал, что вот это где-то зависит от другого. погнали.
2: Uh, остался тогда вопрос такой: что делать в случае, если у нас есть некая функция, которая находится в интерфейсе. Точнее, даже не одна, а две функции, которые у нас в личном интерфейсе, и, они и она использует они используют одну и ту же приватную переменную. Вот. Да, Но ну, да. если у вас
1: одна и та же приватная переменная, тогда все просто. То есть у вас первое, вы, соответственно, когда вызываете одну функцию, то есть у вас в параметры функции передается, ну, некоторые приватные переменные, наружу идет некоторое состояние, вы это состояние кладете в приватную переменную. Вторая функция делает ровно то же самое. То есть если объект должен поменять состояние, соответственно, своего родителя, то он просто берет и делает это явно. Он возвращает значение, а родитель уже сам разбирается, что с этим делать. Ну, в простейшем случае он просто себе это кладет и все. Вот. Таким образом реализуется что-то похожее на шареное состояние,
2: но control flow и data flow вы четко видите. То есть вот зашло, вот вышло. А но, больше никакого состояния. Но Но вопрос, ну, получается, то, что у нас состояние э, приватное остается? Или как? Да, приват, нет, приватное
1: состояние, естественно, остается, просто ну, все угу. вот эти маленькие ну, объекты делят его между собой частично. Вот каждый объект работает с частью приватного состояния. Ты ее четко видишь. И понимаешь, что с ней делать А ну как бы да, у большого объекта большое приватное состояние остается Там, после того, как ты это сделал Ты всегда можешь как бы, дальше проводить рефакторинг То есть вот этот вот маленький объект, который ты получил Это фактически конвертируемая, спокойно перемещаемая по коду функция Ты можешь ее, например, взять, собрать из этих функций другой объект Ну, то есть просто взять эти объекты, запихнуть mm -hmm. другой объект Сделать его зависимостью, а потом реинтегрировать То есть растворить эти маленькие объектики в большом вот, и получить там, например, более какую-то красивую штуку. Вот И ты их можешь спокойно таскать по ходу, это их главное достоинство. Это такой промежуточный этап, который ты как бы делаешь, если ты его вот, совсем не знаешь, что делать, но тебе нужно как бы подготовить почву, чтобы ты получил целевую архитектуру. А, вот. Но мы, к сожалению, там на этом этапе остановились, вот на этих маленьких объектах. Но вроде как э, они пока свою роль выполняют. Вот это прощение.
0: Uh -huh. Так. Окей, okay. а в каких случаях вообще рефакторинг вам не поможет? Когда даже не стоит думать и заикаться об этом?
1: Вот. Ну, когда вам не рефакторинг не поможет. На самом деле он не поможет в половине тех случаев, когда разработчики начинают ныть о том, что нам нужен рефакторинг. Вот. Он вам не поможет, если у вас нет проблем. Вот. То есть, типа, вы сидите, ноете, архитектура плохая, там, типа, она там не вайпер, да, Егор? Я теперь тебе всю жизнь буду этим вайпером тыкать. Ну, просто потому что могу. Да, ты не, вот. ты не
0: первый, ты не последний.
1: Это мой крест. И даже, наверное, не 1024. Вот. А то, типа, у вас нормальная архитектура, но она, например, не вайпер. Или она недостаточно клин.
2: Да.
1: Или она там не похожа на Hello World, написанный на Enterprise Java. Ну, у вас нет проблем. Если у вас нет проблем, вы можете порефакторить, получить красивую архитектуру. Возможно, станет хуже.
0: Вот, это сейчас добавлю, это как раз то, о чем я говорил, когда вот вначале мы разбирали, как вообще продать рефакторинг. Что помимо просто вот желания, хотелки переписать, надо обосновывать, потому что иначе вот может быть вот именно вот эта ситуация. Проблем нет, но хочется сделать прикольненько.
1: Ну, хочется, да, хочется сделать прикольненько, возьмите рабочий ноутбук домой, дома поделайте прикольненько, а потом придите и продайте этот рефакторинг остальным разработчикам. Вот, и вам прикольно, и всем остальным полезно. Вот, это пропаганда работы в нерабочее время Вот, нет, нет, мы в Яндексе этим не занимаемся Вот Если у вас нет понимания целевой архитектуры То есть, ну, типа У нас плохой код, нам надо порефакторить А что должно получиться? В таком случае Вы порефакторите И очень большая вероятность, что Вам, у вас получится хуже Или вообще не получится ничего Или получится что-то, что Ну, будет точно таким же. То есть вы там из, из серии... Если вы просто разберете часы и там, я не знаю, там выкинете одну шестеренку, замените ее там на червячную пару, например. Вот. Где-то там микросхемку воткнете. Ну что, она же квадратная, но в принципе можно ее подточить, она будет круглая, тоже будет крутиться. Вот. Ну, скорее всего, даже часы работать не будут. Я
0: думал, что рефакторинг — это такое волшебное приключение, в которое ты входишь, ты не знаешь, куда он тебя заведет, и ты каждый раз приятно удивляешься.
1: Да, это если ты хочешь как бы пойти по темной стороне и сделать рефакторинг без опора на тесты, без опора на систему типов, то вот. да, действительно это фантастическое приключение. Это тот опыт, который я рекомендую пережить всем. То есть вы берете большой проект и пытаетесь отрефакторить его без тестов. Вы получаете что-то, все это разваливается, и вам нужно это просто почувствовать. Похоже как на мой прошлый только... проект. Но а, если ты мощный, то можно. Если ты смелый, ловкий, умелый, джунгли тебя зовут. Вот, вот, вот. Все правда. Да. А, вот. Если вы... Ну, это больше, наверное, про функциональный рефакторинг, чем про архитектурный. Мы так больше сегодня про архитектурный говорим, но функциональный тоже есть, как бы надо его тоже держать в голове. Вот. Если вы там пытаетесь, например, что-то соптимизировать, и у вас нет представления о том, а где, собственно, проблемы, в а, рефакторинг вам не поможет. Вы, ну, там, типа... Ну, вы найдете там, допустим, какой-то алгоритм, который там квадратичный, вы замените его на N N какой-то алгоритм, а оказывается, что тормоза не там Оказывается, что вы просто в главном потоке картинки грузили Ну да, например, вот, или какой-то другой, или там, что главный поток больше часть времени сидит там на локе, потому что у вас инверсия приоритетов, ну что-то такое может Легко а, Опять же, не поможет, ну, надо понимать вот. Ну и если у вас просто есть желание попробовать альтернативный подход. Ну то есть это опять же больше к тому моменту, когда типа ну у нас все работает, ну вот э, там Егор про Viper рассказал, а давайте короче Viper внедрять. я не могу просто, это не универсальная штука. Мне кажется, я сломал много
0: жизни в какой-то момент.
1: <свят> Нет, ты ну, слушай, ты просто дал огромную почву для шуток, и я тебе за это погроб жизни буду благодарен. Потому что я вот... Э, пример про Viper, он просто универсально подходит под все. Это идеально. <свят>
0: слушай, а вот тут, пока мы говорили, я, кстати, вот что вспомнил. Вот все, что мы сегодня обсуждали, это, по сути, рефакторинг какого-то модуля именно в коде, то есть там какого-то класса, набора классов. А что, если мы рефакторим что-то очень тесно связанное с UI-чиком? То, что юнитестами покрывать не очень удобно, там дорого, всякие позиции элементов и прочее. Как вот в этом случае быть?
1: <связывая> <связывая> так, сейчас я буду изобретать рецепты на ходу, потому что, честно говоря, я никогда не рефакторил UI. Я вообще, на самом деле, не очень люблю UI. Я
2: считаю, что... Разработать. Да-да? Я прям могу Егору ответить такую вещь-то, что что значит рефакторить UI? То есть, если ты берешь и меняешь отступы или еще что-то, значит, ты меняешь функциональность, по сути. Это уже не является рефакторингом, и можешь делать как угодно. В случае, если у тебя вайпер, то ты можешь брать и за закрытыми тестами, получается, презентер и другие элементы твоего, ну, непосредственно, которые не торчат наружу. И опять та же самая история, как с э, другими компонентами вообще в твоей архитектуре. Все. Вот,
1: сразу видно мобильного фронтенщика. Сейчас, подожди,
0: Стас, то есть я правильно понял, если у тебя не вайпер то, скорее всего, ты не сможешь
2: нормальный UI-чик рефакторить, да? Так, так, Нет. так,
1: отставить.
0: Нет, подожди, ты же, ты же это сказал.
2: Не, ну да, в смысле, ну, кроме вайпера в общем-то, Навряд ли Лю... на YouTube-то можно написать.
1: Ну, это неправда. На любую архитектуру можно написать тесты, если взять за view тестируемую сущность. Но, ну, по... Не, но, не но, за view, а Наоборот, на 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 да? не тестиров, а сделать там какой-нибудь там презентер тестируемый. Вот, в принципе, никаких проблем нет. Ну, только у вайпера он получится действительно тестируемой все. -таки. Ну да,
0: ведь ты, мне кажется, все. Ты, ты не познал вайпер.
1: Ладно, в следующий раз я еще раз перечитаю вашу волшебную доку и буду знать, чем крыть этот аргумент. Не,
0: я на самом деле к чему вел? Что автоматически эти юайные функциональные тесты здесь тоже во многом, ну, во многом могут помочь. Это как раз вот замена того этапа, когда мы билд отдаем тестировщикам, чтобы они протыкали ручками, что там все наши замечательные рефакторинги на самом деле какие-то юз-кейсы не сломали. Вопрос, вопрос, Егор. А что ты тестировать собрался? Ну что ты стереть? Рефакторить. Именно. Рефакторить. Да, а по сути, чтобы ты не рефакторил, если это связано с каким-то модулем, там вертикальным условно, куда входит экранчик, бизнес логика, что-то еще, то вот, вообще любой рефакторинг потенциально может сломать какую-то именно последнюю. Ну, какой-то сценарий поведения пользователя, что нажал на кнопку 1, на кнопку 2, на кнопку 3, куда-то переместился. И что это тоже хорошо периодически проверять,
1: наверное. Да, но именно поэтому ты как бы не держишь UI в рамках модуля. Но ты не можешь протестировать UI, соответственно, твоя граница должна проходить где-то там, где UI нет. А, соответственно, ты не будешь менять этот интерфейс взаимодействия с UI, и UI не затронешь. Это... Это... Правильно я говорю? Ну, да, 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 но... пускай только
0: и ну да, вот это хорошо, когда у нас есть максимально тупое вью, э, но это же не так. Вот ну, если. Я рекомендую максимально тупое вью. Нет, но если мы. Ну смотри, если ты приходишь на проект, где у тебя все написано в огромном жирном контроллере, то как раз таки, ну, вот, вот так случилось. Это у тебя не тупая вью, и ты как раз хочешь к ней прийти. То вот здесь, когда ты его будешь рефакторить, мне кажется, как раз вот функциональные тесты тебе могут помочь, ничего не
1: сломать. Да, могут, но у них есть фундаментальная проблема, связанная с тем, что UI-тесты очень сложно писать, очень сложно писать, очень сложно поддерживать, и самая большая проблема на самом деле в том, что ui это сложно написать правильно, потому что когда у тебя, условно говоря, там TDD на маленькие модули, то ты все прекрасно понимаешь, у тебя вот есть там маленькая функция, ты ее, она там, принимает правильный вход, выдает правильный выход, и все прекрасно. Вот я им такой не прокатывает. UI всегда жирный, UI всегда дофига и как бы вот тут вот изолировать сложность нельзя, и, а написать плохой тест очень, но, очень легко. Ну да, но там есть тоже свои техники.
0: Если у тебя, по идее, тест-кейсы описаны хорошо, вот именно mm -hmm. которые там специалистами по тестированию написаны, то все, что тебе нужно в автотесте, это вот этот ручной кейс написать, чтобы там он не ломался у тебя при каждом изменении ui ну там, не знаю, пейдж ты хороший, пишешь, нормальную абстракцию
1: над всем UI-ем твоим. Звучит отлично, примерно как, знаешь, звучит э, от менеджера. там: Типа, ну я же тебе написал тикет, все, что тебе надо, это взять и нарисовать. Он отлично декомпозирован? Да, отлично. Это может быть физически много работы. Вот. Да. И всегда есть шанс облажаться при написании теста. Чем сложнее тест, тем больше шансов того, что в тесте будет ошибка. А ошибка в тесте — это чревато. Вот, если у вас тесты проходят, это не значит, что тесты хорошие. Это значит, скорее всего, тесты плохие. Хорошие тесты — это те, которые ломают. Поэтому сначала, собственно, в TDD делают Red чтобы точно знать, что тест э, может сломаться. Ну, это примерно как, знаете, как научный метод. Э, если, типа, можно доказать, что что-то может не работать, значит, это научно. Точно так же здесь. Если ты можешь доказать, что тест может сломаться, значит, этот тест хороший. А если, как бы, ты написал его
2: и он прошел, ну,
1: ну, ну окей.
2: Э, Мне про тесты нравится история про то, что если все тесты зеленые, это не значит, что все хорошо, это значит, что ты пока что не знаешь, что все плохо. Да. И тут мы про амутационное тестирование вспоминаем и четвертый выпуск подкаста. А, <свят> что?
0: А, нет, короче, давайте тогда пойдем дальше, потому что, на самом деле, про тесты можно позарубаться, но это вообще отдельная тема. Про то, как оценивать там, по сути пользу от разных видов тестирования и какой вид когда применять. Ну, конечно. Сейчас пока не будем в это упарываться. Так, что... А... Мы, мы проговорили же уже, да, как быть с рефакторингом без покрытия тестами.
1: Ну да, я проговорил говорил о том, что можно как бы тестировать с на систему типов, вот, и там есть очень ограниченное количество методов, которые можно использовать, как бы я там назвал три, есть на самом деле другие, вот, но э, тут надо понимать, что это только то, что где у тебя критерий может выступать компилируется, не компилируется. Все, что сложнее, там уже должны быть тесты. Окей,
0: okay. давайте тогда перейдем к разделу с частыми заблуждениями.
1: Вот, ну давайте а, Значит, когда мы говорим про рефакторинг Ну у нас сразу Есть как бы два, два таких поинта Которые чаще всего встречаются Первое, когда люди говорят Ну мы там типа по рефакторим, все перепишем а, Ну, во-первых, не надо все переписывать Более того, чем меньше вы перепишете При рефакторинге, тем лучше Потому что основная ваша задача Это сохранить то, что есть а, Ну, вся функциональность Которую пользователи уже сейчас радуют Должна быть сохранена а, иначе, ну, все будут грустить Как известно Вот, Чем меньше вы внесете изменений при достижении Требуемого результата То есть вашей целевой архитектуры Тем будет лучше для вас, потому что вы тупо потратите Меньше времени, вы внесете меньше ошибок И вообще все у вас будет классно Вы крутые парни, я пожму вам руку И попрошу сделать доклад на какой-нибудь этой Конференции на тему того, как мы там Двумя строчками отрефакторили всю архитектуру вот. Никакого переписывания здесь быть не должно, не надо там заодно между делом что-то там это пытаться э, в соответствии со своими представлениями прекрасным. Только четкое следование плану. Опять же, чем сложнее система, чем больше вам необходимо четко следовать плану. Вот. Ну и второе, это вы знаете, когда программисты начинают рассказывать о том, что, блин, я хочу его по рефактору. Ну, давайте все-таки, как бы, говорить, ну, мы все взрослые люди, мы прекрасно понимаем, что рефакторинг — это возня в навозе. Это ты берешь огромную лопату и начинаешь копать. Ну, никто, ни один нормальный человек не хочет копаться одного. Ты не хочешь рефакторить, ты хочешь, чтобы у тебя все было работало, чтобы архитектура была классная. И как это в Тризе, знаете, у там есть идеальное техническое решение. Это такое, когда как бы пользовательские критерии удовлетворены, но не созданы ни одной новой сущности. Ну, то есть, типа, мне не нужен мобильный телефон, чтобы тебе позвонить, если я могу там в сфере телепатически с тобой связаться. Мобильный телефон — это просто свойство нашего ограниченного нашего физического мира. Так же и тут, чем... Это... Никто не хочет рефакторить, все хотят, чтобы все было круто. Поэтому как бы не надо говорить о том, что я хочу порефакторить. И, как бы, и менеджеру вы так не продадите о том, что я хочу порефакторить. Надо говорить, мне надо это порефакторить, потому что у меня есть вот такие ограничения, которые ведут вот к таким проблемам. И если мы путем вот этих вот, значит, соответственно, преобразования кода придем вот к такой, значит, соответственно, архитектуре, то эти проблемы исчезнут, и мне будет очень красиво, приятно работать. У менеджера будут быстрее делаться фичи, вот, нам будет легче находить разработчик потому что они не будут сбегать через два дня после того, как посмотрели на наш проект. Вот Егор, как твой последний проект, да? Да-да. <смех> вот И вообще у нас все будет классно. То есть не надо, не надо хотеть
2: рефакторить. Надо решать свои проблемы. А, я думаю, то, что истоки, вот эта вот история про «хочу рефакторить», она лежит где-то, наверное, в области, может быть, заблуждений, мифов на тему мифов о идеальном таком коде и так далее. Тут, наверное... Просто в какой-то момент каждый разработчик должен просто дать тебе отчет то, что идеального кода не существует. В любом существует.
1: случае. Дядя Бог с тобой не согласен. Идеальный код это тот, который на 100% покрыт тестами. Нет, подождите, идеальный код это код, который не написан. Код, который не написан на 100% покрыт тестами, то есть нашим и Да,
2: его не надо рефакторить. Да. Ну, возможно, возможно. вот часто, мне кажется, что это вот. Мысль такая у разработчика возникает, когда он видит какое-то, ну, условно говоря, несовершенство, и он понимает то, что, условно говоря, вот, может быть, этому модулю даже не так долго осталось, и с довольно большой вероятностью его просто выкинут. Вот, и он туда лезть никогда не будет, он не будет его изменять, но вот есть какая-то вот такая вот заноза, то, что там, я не знаю, какой-нибудь notification центр у него торчит, и он просто без носа хочет от него избавиться, что, в общем... Я чувствую, что дерьмо. у тебя просто
1: notification центр это больная такая базоль.
2: Мы закая дерьмо. Да, да, да. Ну просто, вот не знаю, это одна из самых больших таких вот проблем, на мой взгляд, которая мне встречалась, и с которой не так просто, скажем так, от него избавиться. Вот, то есть, в каких случаях можно там, в зависимости, начать снаружи прокидывать там в большинстве случаев является такой более-менее универсальной таблеткой, а вот с Notification Center так не получается, и поэтому я с тобой как раз поговорил на тему а, как, как в итоге от него избавиться, то, что вынесли в интерфейс, это еще не все. Да, дальше ты
1: для... он выносит в интерфейс воскресостоящего модуля, а потом он погибает в какой-нибудь фабрике. Ну, да. Вот Фабрика — это отличное место, чтобы закинуть Notification Center, потому что фабрика — это единственное место, которое может обращаться к синглтонам и где на это можно закрыть глаза. Mm -hmm. Ну я... Но я не, рекомен... я не рекомендую. Ну ладно. Но я же не могу вам запретить. Okay. Сами понимаете. Так, 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 так. Вить, а ты <с еще <с
0: обещал такой нам дать небольшой бонус после основного выпуска. Рассказать, где вообще искать проблемы в архитектуре. То есть на какие вещи, на какие параметры кода нужно смотреть, чтобы
1: почувствовать этот запашок. да. Ну, я как бы все запашки рассказывать не буду, потому что есть там потрясающие книги по рефакторингу. Я, к сожалению, не могу их назвать э, сходу, потому что у меня очень плохая память на название. Вот. Но я обязательно накидаю их там куда-нибудь, не знаю, например, в описании. Так я, я вспомнил название, оно, по-моему, называется «Рефакторинг» Да. Да. Просто запомнить. Я что-то просто помню, там есть про клин код какая-то неплохая книжка, я ее читал там по Джаву. Это у Да. Вот, тоже, тоже по-моему, вот, что-то там касается. Ну, я гляну, что у меня там в библиотеке валяется, накидаю после этого, после выпуска там, ссылочек, и. Вот. А, поэтому я дам только вот те, которые чаще всего мне попадались, и ну, на которые у меня уже, так сказать, нюх. Первая проблема это то, что IO-сообщество известно как проблема Messi View Controller, на самом деле она гораздо хуже. Ну, гораздо шире. Первая проблема это ожирение. Когда просто у вас класс физически огромный, он много чего делает. Физически огромный, вот, по моему ощущению, начинается где-то с 500 строк. То есть, как бы, наше понимание просто физически огромного класса может немножечко различаться, для меня все, что больше 500 строк, это уже, скорее всего, требует рефакторинга. Вот. Второе, что обычно попахивает, это так называемые транзитные классы. Когда все, что делает класс, это, там, берет какую-нибудь одну зависимость, ей все прокидывает. Ой-ой, презентеры, да. до свидания. Не, ну, почему презентеры до свидания? Презентеры, вообще-то, должны переводить данные из терминов моделей в термины UI. И, если они там просто их прокидывают, ну, у них работа такая. Вот. А, как бы, транзит — это именно тогда, когда у класса нет специфической ответственности. Ну, то есть она какая-то есть, но она такая, там, типа. Он тоже, э, типа, как переводит какие-то данные из одной предметной области в другую, но при этом предметные области одинаковые. Ну, так получилось. Такое обычно бывает, когда вот, вы собственно, какую-то часть перефакторили и внезапно оказалось, что там два соседних модуля, которые общались через какую-то прослойку, они теперь общаются в одинаковых терминах, и там вы заменили все это на прокидывание. Вот, это все надо выпиливать, конечно. Вот. Бывает очень большая проблема, это то, что я называю притиркой. У меня авторитетная ссылка на себя, вот, у меня есть блог на медиуме, где я написал целых статей, вот, я чукчий не писатель, чукчий читатель, к сожалению, и пишу медленно, но вот там в основном такие очень выстраданные вещи, которые вот прям зацепили меня за живое. И там у меня есть статья по названию «Шедевр безумного водопроводчика», он как раз о том, как любая архитектура становится плохой. Вот, и там как раз рассказывается о том, что, типа, <asthma> Программисты люди гордые и к инженерам, к классическим инженерам, которые строят там дома, эти, ракеты Они обращаются редко и в общем не шарят с ними знания А на самом деле у классических инженеров есть такое понятие, как полная взаимозаменяемость, частичная взаимозаменяемость И у вас в приложении скорее всего, грубо говоря, представьте себе ваше приложение Вы берете каждый класс, у которого нет выделенного интерфейса, ну четко выделенного И выделяете этот интерфейс, ну мысленно Представьте себе, что у вас в приложении есть огромное количество интерфейсов с единственной реализацией. А, то есть в терминах инженерки это как раз отсутствие взаимозаменяемости, это то, что называется как бы единичное производство. То есть каждый предмет в единственном экземпляре. Естественно, что так или иначе они будут знать друг о друге практически все. То есть они будут делать предположения о том, как они работают. Вам не нужно как бы обеспечивать эту взаимозаменяемость. То есть если у вас там 20 классов за одним интерфейсом, вы вынуждены писать его код, потому что вы сегодня один класс, завтра другой, там, ну, после завтра третий, или там, в зависимости от каких параметров, и он должен работать всегда. А когда у вас каждый интерфейс единственная реализация, ну, вы там можете заложиться на какие-то неявные контракты, у вас все будет работать. Вот это называется, в инженерке это называется операция притирки, когда вы берете две детали, смазываете их пастой ГОИ и начинаете шлифовать, а потом, короче, вставляете друг в друга, и так пока не вставится. И вот эти две детали у нас все время будут работать вместе, они будут работать классно, но только эти две. Как только вы, у вас одна деталь сломалась, вы вынужден выкидывать вторую деталь тоже, потому что она зависела от первой. Вот за этим тоже надо четко следить, и если уж вы пытаетесь как бы, писать обобщенный код, пишите в обобщенном, то есть не закладывайтесь на эти неявные контракты.
2: Сильная а, связность, вот. я так понимаю, ну такой вот прям термин.
1: Ну это, ну, это больше, да, это, это не связность как такая, -то, то есть вы можете не видеть этой связности в интерфейсе. Вот, она есть в реализации, где-то там спрятана среди этих ваших миллионов ивчиков, вот, э, где-то там вот это неявное знание есть. Его очень тяжело увидеть, но, как бы, если у вас большой кластер классов, которые, как бы, все в единственном экземпляре, возможно, у вас где-то там притертость очень сильная. Вот, э, и есть э, э, такая замечательная штука, которую я называю митинг. Это вот, собственно, митинг — это то, что получается в процессе вот того рефакторинга, который я описывал, когда там вы методы выделяете в объектике. Вот. У вас э -э, в результате получается огромное количество маленьких классов, у которых единственный интерфейс — это единственный метод, который принимает, что то отдает что-то. То есть такие классы функций. Вот. И эти классы функций должны... Да, ну, типа утилити, да. Эти классы функций, они не имеют собственной ответственности, они имеют только работу. И они, по идее, должны быть реинтегрированы в какую-то большую сущность с четко выраженной ответственностью. Вот. Но зачастую получается так, что мы вот эти вот классы, функции плодим очень активно, и они вот валяются как бы неприкаянными, непонятно совершенно, что с ними делать. А потом мы там пытаемся сделать правильно, прокинуть их как зависимость, но они фактически не являются зависимостью. Они являются переносимым куском кода, который там может где-то вызывать. Вот, и их, по идее, надо реинтегрировать. И если вы у себя такой митинг нашли, то вот надо задуматься о том, что где-то здесь есть абстракция, которую вы потеряли. Сто вот эти четыре — это то, что как бы мне чаще всего встречалось. Остальные, ну, наверное, надо читать «Больших умных дядей» и с большими бородами. У меня, к сожалению, борода пока не выросла. Окей. Okay. Что, давайте тогда постепенно подводить черту.
0: Что мы сегодня обсудили? Мы, во-первых... Дали сначала очень скучное академическое определение того, что такое рефакторинг, а потом начали разбирать уже какую-то конкретику и человека понятным языком это объяснили. Обсудили, какие проблемы призван решать рефакторинг, чего он нам не дает. Рассказали о том, как выглядит эталонный процесс рефакторинга, то есть каких шагов нужно придерживаться, когда вы хотите что-то отрефакторить. Напоминаю, это определить проблему, локализовать ее в каком-то модуле, Сформулировать решение проблемы, покрыть модуль тестами, внести изменения и убедиться, что тесты зеленые. Вот, короче, когда вы придерживаетесь такого плана, скорее всего, все у вас будет хорошо. Если, конечно, вы не столкнулись с notification центром, там, там, там все потрачено. Вот. А, обсудили такие вещи, как быть с рефакторингом без покрытия тестами, когда рефакторинг не помогает, какие есть заблуждения, как продать его менеджеру и где искать проблемы в архитектуре. Я ничего не забыл?
1: Ну, глобально, кажется, нет. Только надо было говорить, что стопроцентно решите все проблемы, а то не продаж. Ну, ладно, ладно, действительно стопроцентно, вот
0: вообще точно стопроцентно.
1: Егор гарантировал все. Если что, ссылайтесь на Егора.
0: Да. Ладно. Вить, спасибо большое, что пришел к нам и поделился своим опытом. Было действительно интересно поговорить, потому что такой прям, мне кажется, дали хороший процесс для того, чтобы действительно проводить относительно без... абсолютно безопасный рефакторинг. Вот. Или я, я учусь, я учусь, я способный. Вот. А тем временем, Стас, можно задать тебе вопрос? Ну так. Что тебе нравится больше, чем рефакторить проекты, в которых есть Notification Center? который писал
2: Егор. Больше этого мне только нравится, когда вы, дорогие слушатели, рассказываете о нашем подкасте своим друзьям, ставите 5 звезд в iTunes Connect, лайкайте, твитите, ретвитите и все в таком духе. А самое главное, слушайте наш подкаст.
0: Разглеба нет, я скажу его часть этой фразы. Еще мы очень ждем, чтобы вы вступите в наш подкаст, Ой, в, в наш экипаж на Патреоне. Зайдете в наш чатик в Телеграме и будете там набрасывать про все выпуски. Вроде бы все сказали. И да, спасибо. Проступите а. в
2: подкаст, это ты хорошо сказал.
0: И спасибо Леше, которому сводить этот выпуск, и у которого сегодня, кстати, день рождения. Леша, мы тебя любим! Счастья, здоровья и успехов! Да, с днем рождения. С днем рождения! Вот. И на этом все. Увидимся через неделю. Всем пока. Пока. Пока-пока.